0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Über Jahrtausende sammeln Bibliotheken Texte, sei es in Form von Schriftrollen, Tontafeln, Papiri oder Druckerzeugnissen. Um 1900 ermöglichen die technischen Erfindungen der Tonaufzeichnung das Festhalten von Tönen, Sprache und Geräuschen, die ersten Lautarchive sind geboren. Von Anfang an hat die Sammlungstätigkeit einen entweder stark ethnologischen oder sprachwissenschaftlichen Fokus, beziehungsweise bewahrte sie die Stimmen großer Persönlichkeiten. Von der Gründung einer der bedeutendsten Sammlungen dieser Tonplatten und Zylinder, dem Berliner Lautarchiv an der Staatsbibliothek, berichtet volle Begeisterung im Berliner Tageblatt vom 15. September 1920 Dr. Hermann Schönhoff. Heutzutage ist das Lautarchiv dem Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik angegliedert. Wir haben für diese Podcast-Folge die Stimme von Frank Riede aufgezeichnet.
1: Das Berliner Lautarchiv von Dr. Hermann Schönhoff Ein Archiv mit seinen Pergamenten und Goldbuchstaben ist eine Augenweide. Durch die starren Figuren der Schrift dringt der Blick hindurch bis in das bewegliche Leben der Vergangenheit, das in neuer Kraft vom Tode aufersteht. Das Lautarchiv bietet dem Auge nichts. An der einen Wand des kahlen Zimmers in grauen, feuersicheren Kästen schwarz glänzende Platten. Gegenüber in steifen Aktendeckeln die Personalbogen der einheimischen und exotischen Menschen, deren Lieder und Reden im Grammophon festgebannt sind. Aber wenn die Nadel über die glänzende Platte läuft und der melancholische Sang des bretonischen Fischers das monotone und doch stimmungsvolle Gedudel des schottischen Dudelsackpfeifers, die scharfen Kehltöne des tunesischen Rätselerzählers aus dem Trichter erklingen, dann empfängt das Ohr die lebendigen Wellen eines Weltgeschehens, das aus weiter Ferne und entlegener Zeit bis zu uns herüberströmt. Das Grammophon kann in einigen Jahren den fünfzigsten Geburtstag feiern. Der Wissenschaft hat es erst in reiferen Jahren seine Dienste angeboten, die ersten, die seine bequeme und treue Hilfe für ihre musiktheoretischen Forschungen annahmen, waren die Physiologen und Psychologen. Sigmund Exner, der Wiener Physiologe, gründete im Jahre 1900 das Phonogrammarchiv der Wiener Akademie, das im Jahre 1913 schon 1727 Platten mit Sprachproben aus der ganzen Welt besaß. Ein kleines Archiv sammelte auch der Berliner Tonphysiologe und Akustiker Karl Stumpf. Die Wissenschaft, die nach Wesen und Namen den Phonographen am nächsten steht, die Phonetik, nahm ihn fast als Letzte zu sich ins Haus. Sie war gewohnt, nur mit dem frischen Leben zu arbeiten und hatte auch für das Studium der deutschen Mundarten, der englischen oder französischen Sprache, bequeme Gelegenheit, ihre Studienobjekte am heimatlichen Herde aufzusuchen. Erst die vergleichende Wissenschaft, die bis zu den Hauser und Hofer vordrang, und das Durchsickern der Phonetik bis in die untersten Klassen des Gymnasiums zogen den Gedanken an ein Lautarchiv groß. Es ist kein Zufall, dass der Begründer des Berliner Lautarchivs, Professor Wilhelm Dögen, vom Gymnasium und vom Unterricht in der englischen Sprache herkommt. Der Anlass zur Gründung war ein zufälliger. Die Vereinigung von fast 200 verschiedenen Mundarten in den deutschen Kriegsgefangenenlagern. Professor Dögen, der schon zehn lange Jahre der phonetischen Wissenschaft in der Vervollkommnung der phonografischen Aufnahmen gewidmet hatte, benutzte damals die Gelegenheit, den Grundstock für eine weltumfassende Sammlung von Sprachproben zu legen. In allen deutschen Kriegsgefangenenlagern wurden Lieder, Märchen, Rätsel und Sprachproben von den bedeutendsten Fachgelehrten aufgenommen. Ähnlich wie auch das Wiener Phonogrammarchiv während des Krieges seinen reichhaltigsten und wertvollsten Zuwachs erfuhr aber Professor Dögen konnte nicht nur einen vollkommenen Aufnahmeapparat und in ihm eine von ihm konstruierte empfindliche Schalldose verwerten, sondern er zog auch als Praktiker des Schulunterrichts und als kombinierender Geist das Lichtbild und den philologischen Text als Stützen der wiedererweckten Stimme heran. Der bretonische Fischer, der sein melodisches Liebeslied singt, ist auch in der Fotografie festgehalten. Das Lied selbst in seiner vokalschönen und kraftvollen keltischen Mundart wird in französischer Orthographie, in lautgetreuer phonetischer Umschreibung und in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Und ein Personalbogen stellt Name, Stand, Alter und Herkunft des Sängers genau fest. So ist für den lernenden Schüler und Forscher das Material in seiner ganzen Fülle zugerichtet. Das Lautarchiv will die ganze Welt in seinen Bann ziehen. Wie es bis jetzt auf 1650 Platten etwa 200 Sprachen und Mundarten vereinigt, von Tunis bis zu den Bantuvölkern, von Georgien bis nach Korea, von den Mordwinen und Cheremissen im Norden bis zu den Maltesern im Süden Europas, so will es auch weiter das Ausland für seine Zwecke dienstbar machen. Die deutschen Gesellschaften sollen die Länder selbst für die phonetischen Aufnahmen ihrer Mundarten interessieren. Ebenso werden die deutschen Mundarten in ihren prägnantesten Vertretern für das Archiv festgelegt. Hier werden vor allem die Lehrer die Vermittler sein, wie schon beim Wenkerschen Sprachatlas. Die Akademie der Wissenschaften, die die Erforschung der deutschen Mundarten in ihr Programm geschrieben hat, soll die kritische Auswahl treffen. Das Archiv sieht den Hauptwert nicht in den ethnografischen oder künstlerischen Eigenschaften der Lieder und Märchen, die die phonografische Platte heimbringt, sondern in der phonetischen Klarheit und Durchsichtigkeit der Sprachproben. Sie sollen unter ständiger Begleitung der beigefügten Texte den Schülern möglich machen, in den Geist der fremden Sprache einzudringen, ohne das fremde Land betreten zu haben. Röntgenaufnahmen des Mundes und des Kehlkopfes in seinen verschiedenen Lautstellungen bei der Bildung der einzelnen Vokale oder Konsonanten sind nicht vergessen worden. Sie stellen neben die Arbeit des Ohres, das den Klängen der Sprache folgt, das Studium der Muskeln, das auch das Auge zum Erkennen der Sprachlaute heranzieht. Die Lautsammlung ist nicht nur ein Archiv oder gar eine Präsenzbibliothek. Von den Originalplatten, die in feuersicheren Kästen im Lautarchiv aufbewahrt bleiben, werden gleichwertige Abzüge an Schulen, Seminare, Universitäten, Theater, an das Ausland verkauft werden können. Die Texte werden in ihrer dreifachen Gestalt von einer Vertriebsabteilung der Lautsammlung zum Druck gebracht und als Einzelblätter neben den etwa nötigen Lichtbildern den Platten beigegeben. Professor Dögen, der seine Apparate und die uneigennützige Arbeit vieler Jahre mit in das Geschäft hineingebracht hat, hofft, dass die Lautsammlung durch einen reichen Verkauf von Platten dem Staat noch einen Überschuss bringen wird. Dass die Schulen und Seminare gerne nach den praktischen und zuverlässigen Hilfsmitteln des neusprachlichen Unterrichts greifen werden, ist wohl sicher. Ob aber Theater- und Schauspielschulen Wert darauf legen, die Glanzrollen berühmter Mimen der Vergangenheit für Unterricht und Regie zu erwerben, ist immerhin fraglich, da hier das reiche Leben durch die lückenhaften Platten nicht ersetzt werden kann. Als historische Zeugen der Sanges- und Bühnenkunst sind die Stimmen Carusos und Sonnentals auch in der Zukunft noch von großem Interesse. Einen ähnlichen Mehrkuriositätenwert haben auch die Stimmen berühmter Männer, von denen Professor Dögen bisher 46 gesammelt hat. Natürlich befinden sich darunter, vor der Revolution aufgenommen, Wilhelm II., Bethmann-Hollweg, Tirpitz und als Vertreter der Gegenwart Ebert, Scheidemann und Noske. Wehmütig stimmte etwa es, die Greise-Professorenstimme Wilhelm Wunz zu hören, der vor etwa einem Jahr mit seinem bescheidenen, leicht dialektisch gefärbten Organ einige Worte über das Verhältnis der Philosophie zur Wissenschaft in den Trichter sprach. Auch bei den berühmten Männern ist der Zusammenhang mit der bekannten Autographensammlung Professor Dr. Ludwig Darmstädters, die in der Staatsbibliothek aufbewahrt wird, nicht vergessen worden. In der Staatsbibliothek unter den Linden, vier Treppen hoch, wo der blaue Septemberhimmel durch die großen Dachfenster guckt, hat die Lautsammlung ihr vorläufiges Asyl gefunden. Sie soll im nächsten Monat in die alte Universitätsbibliothek auf der Universitätsstraße übersiedeln, wo ihr zwölf Zimmer zur Verfügung stehen, acht Arbeits- und vier Studienräume. Neben dem Direktor Professor Dögen werden dort ein Bibliothekar, ein Techniker und eine Sekretärin arbeiten. Wer dann eine fremde Sprache in einigen charakteristischen Sprachproben phonetisch studieren will, bezahlt für die Stunde zwei Mark, erhält im Studienraum die ausgewählten Texte nebst Personalbogen und kann das vor ihm liegende Volkslied oder Märchen aus dem Munde des eingeborenen Sängers tausend Meilen von dessen Heimatland immer und immer wieder hören.
0: Auf den Tag genau.